0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi, con Imanol Manterola.
0: Arracha el con dudas sobre el momento, pero los partidos de la oposición se muestran abiertos a un debate sobre fiscalidad, el debate sobre la reforma fiscal anunciada ayer por PNV y PSE. Es un debate inevitable. Se tendrá que dar. Urkullu últimamente, piándole, en cierto modo, Euskal Herria Bildu habla mucho de debates de país. Para nosotros este sí es un debate de país que debería de desembocar en un gran acuerdo de país. Betis han de gudez la garaia. Baintzat, albiste honrada, onartzen dutela guk beineta berriz salatu duguna. Ahora, sin embargo, en febrero nos pues parece que ya sí es momento cuando están las elecciones forales a la vuelta de la esquina. un Unai Urruzuno de H. Bildu, Miren, Echeveste, El Carrequín, Podemos, Luis Gordillo, Pepe, después del anuncio de ayer de PNV y PSE, precisamente hoy en EITB les ofrecemos una nueva entrega del estudio EITB Data, en este caso sobre fiscalidad. Para entender la dimensión de este debate les diremos que uno de cada cinco euros de riqueza generado al año en Euskadi se destina a pagar impuestos y es una pregunta muy recurrente en comparación cuánto pagamos en impuestos en Euskadi? La respuesta nos la da hoy este EITB Data sobre fiscalidad que les estamos ofreciendo. Iñaki Larrañaga pagamos más o menos que en otros lugares. Pues los indicadores recopilados por EITB Data despejan esa duda, se paga menos. El titular es que en Euskadi y en Navarra la presión fiscal es más baja que en nuestro entorno, más baja que en la Unión Europea, cuyo esfuerzo fiscal lo encabezan Dinamarca y Francia, pero también es algo inferior a la media del Estado español, por debajo de comunidades como Madrid y Cataluña. Enseguida vamos con todos los de ...de este ITV Data, pero además hoy los médicos están de huelga en Navarra... ...convocatoria del Sindicato Médico en solitario para reclamar el fin de la exclusividad en la pública, es decir que puedan trabajar también en la privada, piden también mejoras salariales. La huelga está en marcha en paralelo siguen las conversaciones con el gobierno de Navarra. ¿Cómo ha transcurrido la mañana, Aritz Aguirre? Pues una huelga sin grandes afecciones y con cancelaciones de citas médicas no urgentes en función de si el médico estaba o no en huelga o en servicio mínimo con esa especie de lotería.
1: Me han dado una consulta de digestivo y me ha dicho que eso, que que estaban de huelga que me llamarán lo antes posible.
0: Nos habrán tenido bien a la hora que teníamos y muy bien.
1: Están en huelga, qué bueno que no he podido atender, pero nos hemos dicho que estamos de acuerdo con ellos, pero por lo menos un aviso de algo, ¿no? Un SMS, llamar por teléfono o algo.
0: Yo después luego no he tenido problemas. Las citas eh, canceladas se aplazarán y Salud comunicará en qué fecha se volverán a remitir. Se ha notado algo más la huelga en los ambulatorios de atención médica y menos en los hospitales y consultas de especialistas. Según el gobierno de Navarra, ha hecho huelga el 9% de los médicos. Tras el anuncio del consejero de Educación Joaquín Vildarras de eliminar la financiación pública a colegios que separan a chicos y chicas, estos centros, pertenecientes a Opus Dei, afrontan una reflexión si convertirse en centros mixtos o prescindir de la concertación con el incremento del coste que supondría para los padres. Y se lo hemos preguntado a ellos Xaver Madariaga. Sí, hemos hecho guardia a las puertas de dos de estos centros en Vizcaya para que madres y padres valoren el final del concierto para quien no tenga clases mixtas. ¿Les parece mal? ¿Creen que así se limita su elección? Tener que tragar con clases mixtas o pasar a desembolsar mucho más dinero al mes por sus hijos son las opciones que les quedan. Algunas madres valorarían hacer el esfuerzo. Creen firmemente en los beneficios de este tipo de educación. Los centros, por el momento, prefieren no decir nada. Y hay novedades en el caso del menor sustratante ha ido en plena calle en Donostia el pasado fin de semana. La diputación de Guipúzcoa ha confirmado que fueron su madre y la pareja de esta quienes se lo llevaron dos días después de habérsele quitado la tutela. Siendo de origen magrebí, ante la posibilidad de que hayan huido por la cercanía con la frontera, se ha cursado orden de búsqueda internacional de los tres. La diputada de Asuntos Sociales se ha mostrado confiada en poder localizarlos pronto
1: al ser una familia eh, un núcleo familiar que no tiene arraigo en guipúzcoa la búsqueda ¿no? eh, las investigaciones eh, se extienden al espacio espacioschengel y ahí hay que destacar pues bueno pues que la coordinación eh, está siendo muy fructífera va muy bien y en breve eh, esperamos poder eh, transmitir buenas noticias.
0: Y les contamos también la denuncia de un grupo de espeleólogos de Arrasate. Las obras del tren de alta velocidad han entrado literalmente... ...en la cueva de Lesechiqui... ...han hecho un túnel dentro de la cueva... ...que es donde se habían encontrado... ...los restos humanos más antiguos... ...de nuestro país a Negoñi.
1: Eguerdión, espelólogos de Arrasate... ...y de otras localidades cercanas... ...han denunciado los destrozos... ...que han ocasionado las obras... ...del túnel del tren de alta velocidad... ...un importante desprendimiento... ...ha tapado completamente... ...una de las galerías de la cueva... ...los espelólogos han podido certificar... ...que a apenas 30 a 40 metros... ...del desprendimiento... ...está la cobertura del túnel del TAP... Hemos hablado con uno de los espelólogos que descubrió los daños.
0: Esto en en un barco de litroteca en Galería Osoa, Arris Espalita, Sabay Osoa, Eroria y Vinda Gustis, es
1: El yacimiento del Ezechiqui fue declarado Bien Cultural de Especial Protección en 2022. Los daños denunciados por el colectivo de amigos del Ezechiqui están fuera de la zona protegida, aunque suponen un importante destrozo a la cueva más querida por los arrasatearras. Las obras del túnel del TAP que han provocado los daños son competencia de Adif, es decir, del gobierno español. Y la Filmoteca
0: Vasca ha presentado el libro Cineastas Vascas, primera publicación dedicada a las mujeres fundamentales de nuestra cinematografía. El libro recoge varios entidades. El ensayo sobre mujeres directoras y propone un viaje por el cine vasco desde las obras que firmaron las pioneras hasta las más recientes. María Pilar Rodríguez, profesora de la Universidad de Deusto, ha sido la coordinadora de este trabajo.
1: Tenemos que esperar casi hasta el año 1990 para el, que el primer largo del cine vasco, que fue Ander et Ayul, de Ana Diez, viese la luz. Mientras que en otras cinematografías europeas, pues ya en la década de los 70 y de los 80, pues había mujeres muy importantes. Sin embargo, vemos el futuro con bastante optimismo. Basta recordar eh, las
0: últimas películas, por ejemplo, de Alauda Ruiz de Azúa, que ahora recientemente 20.000 especies de abejas, que tendrá su estreno en la sección oficial de Berlín. Vamos ahora con los titulares del deporte, Álvaro Fernández Cadierno, Arracha León. Arracha León, cerrado el mercado de invierno. Nuestros equipos están ya trabajando. A las dos y cuartos escucharemos, por ejemplo, a Ander Herrera en el Athletic. Por cierto, ya es jugador en propiedad del club rojiblanco. También a Braulio Vázquez en Osasuna y a Ramani en el Eibar. Tenemos partido femenino, Real Madrid-Real Sociedad-Liga a las 9 y en marcha La vuelta a la Comunidad Valenciana con el comienzo de la temporada para Miquel Landa. A esta hora cielos encapotados en la mitad norte y nubosidad algo más dispersa en la zona sur del territorio. De cara a la tarde se podrán abrir algunos claros, sobre todo en puntos cercanos a la costa. A esta hora las temperaturas muy similares a las de ayer. Tenemos 11 grados en Bilbao, 10 en Donostia y en Bayona, 8 en Iruña y 7 en Vitoria-Gasteiz. En carreteras sin incidencias destacables, pero les contamos que en Bilbao la calle Rodríguez Arias está ya abierta. Los técnicos han controlado ya una fuga de gas que había obligado a cortar la calle para los peatones. Según informa el Ayuntamiento de Bilbao, la tubería está ya pinzada y la vía está abierta tanto para vehículos como para viandantes. Y en la contraportada de esta crónica de Euskadi hablamos del caso del chaval al que se le ha impedido jugar con el turbante que exige su religión. Nunca ha tenido problemas hasta que un árbitro, que se lo obligó a quitar el club, asume la sanción que les han impuesto por abandonar el partido en señal de protesta, pero piden sentido común y que se respete la legislación internacional. Natalia Díaz
1: Ocurrió el día 21 en la rigorriaga en el campo del Padura. El partido cadete empezó sin problemas hasta que en el segundo tiempo salió al campo uno de los chavales con un patka, un turbante blanco que nunca se quita y que identifica a los jóvenes que profesan el sijismo una religión hinduista El árbitro dijo que no podía jugar con un gorro porque así lo exige el reglamento y no entró en razón cuando le explicaron que era un turbante y la legislación internacional permite de de hace 10 años jugar con ellos o con un velo. Por solidaridad y apoyados por el otro equipo y el público abandonaron el partido. La Federación Vizcaína de Fútbol les ha sancionado con 300 euros y 3 puntos en la Liga por abandonar el encuentro. El presidente de la RATIA asume esta sanción pero pide sentido común a la Federación y a los árbitros y deja muy claro que Grupez que así se llama el chaval, va a seguir jugando con su turbante puesto. Pedro Mazabal. Si
0: juega va a jugar así, o sea yo quiero que juegue así. Yo hablaremos con la federación o con quien tengamos que hablar antes, pero este chaval, sin lo que es este turbante, no va a jugar. Entonces yo creo que es un tema de interpretación, pues que lo arreglan no lo tengan que arreglar.
1: Este mismo sábado tienen el siguiente partido. Así arrancamos esta crónica
0: de Euskadi en el control técnico Raúl González y José Ignacio Revuelta. a Ciber Bilbao en la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Imanol Manterola.